0: Femmes de Supply, le podcast inspirant dédié aux femmes de la supply chain, par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique. Elles sont directrices logistiques ou transport, caristes, préparatrices de commandes, data scientist ou bien encore supply chain manager. Elles, ce sont les femmes de la supply chain d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi Voxlog et Geodis aimerait leur donner la parole, à elles particulièrement, pour valoriser nos métiers d'abord, mais également pour qu'elles sachent qu'ils leur sont accessibles, au même titre que n'importe quel autre. Découvrez-les en 5 épisodes audio. Bonne écoute Les femmes en supply chain, un vaste sujet d'intérêt et d'études pour notre interviewée. Militante féministe, professeure, chercheuse, Salomé Ruel, docteur en sciences de gestion, professeur associé et membre du Centre d'excellence de recherche en durabilité chez Kedge Business School, étudie depuis de nombreuses années, entre autres, les questions de diversité et de féminisation du secteur. Qui mieux qu'elle donc pour représenter notre nouvelle femme de supply Salomé, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors, avant d'entrer dans le vif de vos recherches,
1: est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et votre entrée dans le monde de la supply chain mais en effet, je suis euh, professeur en école de commerce à Cash Business School. En fait, je suis professeur depuis 13 ans. Bah, avant ça, j'ai fait des études. Et quand j'ai fait des études, eh euh, j'ai fait des études en école de commerce. Et en deuxième année d'école de commerce, j'ai eu le déclic parce que j'ai suivi un cours qui était un cours de gestion de production à l'époque. Et euh, je me rappelle de ces explications euh, du fordisme, du toyotisme. Et ça m'avait complètement embarqué. Et à la fin, j'ai demandé au professeur... Euh, est-ce qu'avec les études que j'étais en train de faire, je pouvais devenir directrice de production Et il m'a dit que je n'étais pas vraiment au bon endroit, qu'il aurait mieux fallu que je sois en école d'ingénieur, mais que je devrais m'intéresser à la logistique et à la supply chain. Et ben c'est comme ça que j'ai choisi toutes les spécialisations possibles qu'il y avait pendant mon parcours scolaire en logistique, en supply chain, également en management des achats. Et puis, euh, bah, j'aimais vraiment bien faire des études, donc j'en ai fait longtemps. J'ai eu bah, d'abord un bac plus 4, puis un master 2, puis j'ai eu un doctorat et j'ai également une habilitation à diriger des recherches. Mais alors, c'est quoi le déclic quand on parle de Fordisme, par exemple Qu'est-ce qui fait que, waouh Pour moi, euh, tout prenait enfin du sens. C'est-à-dire que je suivais des cours de marketing, des cours de management, des cours également de comptabilité, mais tout ça ne me paraissait pas très concret. Et puis, on avait quand même beaucoup d'exemples, on parle évidemment en cours beaucoup d'entreprises, mais beaucoup d'exemples venus du secteur des services et là encore, je manquais de comprendre à quoi ça sert. Et à partir du moment où on m'a expliqué ces systèmes de production dans lesquels l'aboutissement était concret, hein, il y avait un objet vendu qu'on allait transporter pour ensuite vendre, tout de suite, ça m'a paru beaucoup plus bah, terre à terre, utile pour la société. Donc voilà, c'est en ça aussi que ça m'a embarqué. Et puis, je pense que le côté organisation millimétré, presque le côté chef d'orchestre qu'il faut pour faire en sorte que tous ces flux soient bien organisés, ça correspondait aussi pas mal à ma personnalité. Et du coup, vous devenez prof tout de suite après Eh bien, euh, presque, parce que quand je suis en master 2, je suis un master 2 qu'on appelle professionnel plus recherche, c'est-à-dire je faisais un mémoire de recherche mais tout en étant en alternance chez Hewlett Packard. Je suis arrivée chez l'aide-pacard pendant la crise économique de 2008-2009 et on m'a proposé un CDI cette année-là. Mais sauf que moi, j'étais business planner, donc je m'occupais des problèmes de planification en lien avec les fournisseurs et avec les commerciaux. Et cette année-là, des problèmes de planif, on en a eu pas mal. Mais au final, j'étais pas sûre de comprendre tout à fait qu'elle était. Mon utilité dans une entreprise, oui, certes, je résolvais des problèmes, à part, tous les jours, il y a des problèmes, c'est ça qui est l'avantage en supply chain, c'est qu'on ne s'ennuie pas, mais je ne sais pas, je n'avais pas l'impression de m'accomplir totalement. Et puis finalement, j'ai réalisé que depuis toute ma vie, j'aurais voulu être prof, mais j'en avais juste pas conscience. Je jouais avec ma petite sœur à l'école, c'est moi qui faisais les révisions pour la salle de classe, etc. Enfin... J'avais le profil première de la classe, hein, clairement, et en fait, bah, il suffisait juste que je m'accomplisse comme ça, en devenant prof, et puis faire de la recherche et aussi créer des connaissances dans la matière qui me plaît le plus. Et alors, en parallèle de cette vocation professionnelle qui naît, vous êtes aussi
0: engagée en
1: politique oui, tout à fait. Alors cet engagement, il commence oui, au début de ma vie professionnelle, hein, fin des années 2000. Et puis je suis amenée, donc moi localement, j'étais à La Rochelle, donc à soutenir des personnes qui se présentaient à diverses élections, jusqu'à ce que je me retrouve moi-même sur une liste pour les municipales. En 2014, on a gagné. Donc j'ai été élue, je pensais... Peut-être pas être élue un jour, mais j'ai eu la chance d'être élue en plus très jeune, j'avais 28 ans. Donc j'ai eu un mandat pendant 6 ans à la ville de La Rochelle. Et c'est un mandat sur lequel j'avais un portefeuille, celui de l'égalité des genres, qui correspondait déjà à mes convictions. Alors il y a un peu la question de c'est quoi l'œuf ou la poule Est-ce que je me suis mis à m'intéresser aux questions de femmes en logistique parce que j'ai eu ce portefeuille à la ville de La Rochelle Ou est-ce que c'est parce que j'avais déjà, con... en fait, déjà ces convictions Non, en fait j'avais déjà ces convictions. J'ai toujours été féministe. J'ai été élevée en tant que femme à qui on a toujours dit que tout était possible possible qu'il fallait se battre pour euh, obtenir son dû, parce que c'est ça, les femmes se battent pour obtenir ce qui leur est dû, peut-être. Donc euh, non, il n'y a pas vraiment « est-ce que c'est l'œuf ou la poule ?» C'est un peu les deux à la fois, voilà. Et du coup, ce sujet-là, il s'inscrit dans vos
0: recherches Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, oui, le fait d'être élue, je me suis dit, bah, au-delà de m'intéresser aux jeunes femmes qui sont dans ma salle de classe, et puis de trouver très injuste hein, qu'elles n'aient pas les mêmes carrières que les jeunes hommes, alors qu'elles euh, sont très souvent premières de la classe. Enfin, Moi, en 15 ans d'enseignement, je n'ai jamais eu un garçon premier de ma classe j'espère que ce sera le cas, mais j'ai toujours eu une jeune fille première de ma classe, ben, je me suis dit qu'il faudrait aussi que mes projets de recherche puissent porter sur ce sujet-là. C'est comme ça qu'en 2018, avec plusieurs collègues, on a commencé à se poser des questions ben, en partant du constat que nos jeunes femmes, a priori, n'avaient pas les mêmes carrières, et puis on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'elles pourraient apporter, ces jeunes femmes, en supply chain Pourquoi est-ce qu'il faudrait que les recruteurs s'intéressent à elles Et euh, on a eu des résultats intéressants dans un premier lot de recherche qui s'intéressait c'est plutôt à des questions de performance durable en supply chain, on a réussi à montrer quelques spécificités qu'elles apportent les femmes. Il ne faut quand même pas dire qu'elles sont complètement différentes des hommes et que ce qu'elles apportent est complètement différent. Non, il y a des spécificités. Elles vont amener, lorsqu'elles sont managers en supply chain, des soft skills, notamment autour de l'empathie, qui vont renforcer le bien-être au travail des équipes en supply chain. Et le bien-être au travail, c'est synonyme de performance. Performance durable, mais performance économique aussi. Elles sont aussi plus respectueuses des règles QHSE, qui sont extrêmement importantes dans les opérations en supply chain, les opérations logistiques. Et on se rend compte que lorsque l'on a des femmes qui vont... Faire en sorte que les équipes respectent les règles QHTC, donc en fait des femmes au contrôle, eh bien les règles sont bien plus appliquées. Mais pas seulement. Les quelques femmes qui travaillent sur ces postes opérationnels sont aussi beaucoup plus soucieuses de respecter les règles. Donc quand on est comme ça dans un environnement dangereux où ces règles de sécurité, d'hygiène doivent être respectées, il y a un véritable atout d'avoir des femmes et en tant qu'opérationnelles et en tant que managers. Et puis, le dernier aspect, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les critères de sélection des fournisseurs, les femmes sont également plus sensibles aux questions de durabilité chez les fournisseurs. Alors, très souvent, la sélection fournisseur suit toute une grille de critères préétablis et puis il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais quand il y a de la marge de manœuvre, alors les femmes sont plus sensibles à cela. Et quand également, entre guillemets, il y a plusieurs fournisseurs qui sont à égalité et que donc elles peuvent apporter un avis sur la base d'autres éléments qui n'ont pas été notés, alors elles vont mettre en avant ces critères de durabilité. Ça, c'est un premier lot de recherche qu'on a fait parce qu'on voulait prouver qu'elles apportaient quelque chose. Et donc, si elles apportent de la durabilité, on sait que la performance durable Amène également de la performance économique, alors il n'y a pas d'intérêt pour les employeurs de ne pas s'intéresser à ces femmes qui représentent la moitié de la population sur Terre. Vous êtes aussi
0: intéressé dans un deuxième temps, aux carrières. Tout à fait. Ça, c'est... Enfin,
1: je vous laisse raconter. <rire> oui. Un deuxième lot de recherche sur les carrières. Et là, on s'est intéressé avec des collègues de Catch Business School, aux diplômés de Lislie. Donc, Lycée c'est ce master qui existe depuis 1984, qui est le premier master, en fait, en France, en Supply Chain. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un historique incroyable de diplômés. Et donc, on a réussi à remonter les parcours de 1081 diplômés, les interroger, etc., Plusieurs informations, déjà sur les salaires. Je suis désolée, mais ça ne va pas être des chiffres qui vont vous plaire. En sortie d'études, on est à un peu plus de 17% d'écart salariaux en faveur des hommes bien sûr je le précise c'est en jamais mais juste en sortie d'études alors que moi je viens de vous expliquer que dans ma salle de classe les étudiants qui performent le plus ce sont plutôt les jeunes femmes donc forcément ça m'interroge quand on regarde 5 à 10 ans en sortie d'études on est aux alentours de 22 d'écart de rémunération et à 15 ans, on atteint plus de 40% d'écart de rémunération. Sachant qu'on ne regarde pas que la rémunération salariale, mais également tous les bonus qui sont associés aux fonctions. Et compte tenu que les hommes accèdent plus rapidement sur des postes de direction, eh bien ils ont aussi plus rapidement des bonus, des voitures de fonction, etc., qui viennent bah, alourdir la rémunération globale. 47% après 15 années post-étude. Donc voilà, ça c'est des chiffres qui ressortent de notre population de l'ISLI qui est quand même une grande population et puis je vous ai dit bah, finalement ces hommes sont mieux rémunérés parce qu'ils accèdent plus rapidement que les jeunes femmes au poste de direction donc ça aussi on s'est intéressé ok au bout de combien de temps bah, sur nos euh, jeunes diplômés pour avoir le premier poste d'encadrement donc ce qu'on appelle de manager intermédiaire nos jeunes hommes mettent en moyenne cinq ans nos jeunes femmes mettent en moyenne sept ans voilà, donc ça, c'est des chiffres qui, j'espère, vont parler peut-être aux employeurs qui nous écoutent parce qu'il faut que ça nous interroge. Il n'y a pas de raison qui justifie ces chiffres-là, a priori. On s'est aussi intéressé sur, dans une carrière, qu'est-ce qui va impacter cet avancement de carrière entre les femmes et les hommes Alors, ce qu'on dit beaucoup à nos étudiants, étudiantes, c'est euh, « partez à l'étranger, c'est un booster de carrière ». Faites votre stage de Master 2 à l'étranger ou euh, directement, après les études, partez à l'étranger. Et donc, dans notre recherche, on a été comparer ces euh, avancements de carrière. Premier résultat, oui, aller à l'étranger impacte positivement et significativement l'avancement de carrière. Donc ça, pour tout le monde, c'est vrai. Mais on s'est posé la question, qu'est-ce qui pèse le plus lourd Est-ce que ce qui pèse le plus lourd dans mon CV, c'est d'être parti à l'étranger ou d'être une femme ou un homme eh bien, nos résultats montrent que le genre pèse 4,05 fois plus lourd que le fait d'être parti à l'étranger. Alors, pour un jeune homme, c'est le combo. Bien sûr, j'encourage bien sûr tous les jeunes hommes, peut-être, qui nous écoutent à faire ce choix-là. J'encourage aussi les jeunes femmes à faire ce choix-là, puisque c'est un booster de carrière. Mais qu'elles sachent, et que les employeurs puissent également savoir, que ça ne compensera jamais pour leur genre. C'est un peu édifiant. Enfin, moi, ça me
0: secoue quand même un petit peu. Mais j'imagine quand même qu'il y a un peu d'espoir, il y a peut-être des moyens ou des solutions pour renverser la tendance. Vous, au quotidien, qu'est-ce que vous dites à vos étudiantes
1: ou quelles solutions est-ce que vous voyez alors, qu'est-ce qu'on dit aux étudiantes, mais aussi aux étudiants Parce que nos étudiants vont devenir certainement des recruteurs. Nos étudiantes, on l'espère aussi, si elles arrivent à progresser dans leur carrière. Alors déjà, en tant qu'école, forcément, ça nous travaille parce qu'on ne trouve pas ça juste. Donc, il y a la mise en place de cours ou d'actions à l'école, de sensibilisation aux problèmes. Par exemple, il y a un cours complet qui s'appelle un cours d'empowerment des femmes. Spécifique au maritime, parce que dans le maritime, c'est là où il y a les plafonds de verre, peut-être les pires aujourd'hui, avec ce qu'on appelle aussi du leaky pipeline, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment des femmes qui s'échappent du secteur parce qu'elles comprennent qu'elles ne pourront pas y progresser. Donc, c'est pas juste j'ai un plafond de verre, c'est je, je touche le plafond et je m'enfuis, avec des fois des reconversions dans complètement d'autres domaines, alors qu'on est en situation de profil pénurique en logistique. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre des talents. Donc, on met en place ce genre de cours dans lequel il n'y a pas que des jeunes femmes, il y a également des jeunes hommes qui sont dans ces cours-là, parce qu'il faut qu'ils prennent conscience de ça. On leur présente également ce qu'on appelle des rôles modèles. Par exemple, j'ai des collègues qui ont monté un jeu qui est sur la base de plein de profils de femmes qui ont réussi en supply chain, voilà, pour découvrir qu'il n'y a pas que des hommes qui accèdent à des grands postes de direction, mais aussi des femmes. Et puis, juste dire aux femmes, bien sûr, j'ai envie de leur dire, battez-vous, allez négocier les salaires, parce qu'on sait qu'elles ne négocient pas leur salaire à l'entrée, alors que les jeunes hommes les négocient. Leur dire, osez postuler est-ce que c'est tout à fait aux victimes de la situation de trouver par elles-mêmes la solution J'en doute, j'en doute. Donc moi, je profite d'avoir l'occasion d'être invitée pour ce podcast pour faire un appel aux recruteurs. Les recruteurs ont aussi une responsabilité. On sait qu'elles ont du mal à progresser. Alors, il y a des politiques d'avancement de carrière en interne. Lorsqu'on a un poste qui est ouvert, est-ce que l'on se donne la possibilité de dire on veut absolument une shortlist dans laquelle il y a des femmes ou pas. On peut le mettre comme critère en disant tant pis, il n'y aura pas de comité de sélection tant qu'il n'y aura pas de femmes qui auront postulé. Et donc bah, peut-être qu'il faut aller les chercher les femmes à leur bureau en disant bah, tiens, il y a ce poste qui est sorti, pourquoi tu n'y postulerais pas Tu as ta chance comme les autres. Autre point, on sait malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, que les femmes ont à résoudre ce conflit entre la vie familiale et la vie professionnelle. Est-ce qu'il faut que les employeurs continuent de mettre des réunions après 18 heures Enfin voilà, je veux dire, d'une certaine manière, exiger du présentéisme à des heures qui ne sont plus conciliables avec une vie de famille. Ces pratiques-là, ce sont des pratiques qui empêchent des femmes, lorsqu'elles sont très responsables de la vie de famille, euh, ben, de postuler parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas aller au déplacement très loin, ou alors sur ces réunions qui sont un petit peu tard. Donc l'organisation du temps de travail, elle est importante, mais pas que. L'organisation de la localisation. Il y a un véritable challenge pour les entreprises du secteur de la logistique à se localiser également plus proche des transports en commun, des villes, des endroits où se trouvent les crèches, les écoles, pour faciliter aussi la vie des femmes en supply chain. Alors, je rappelle hein, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut le faire Il faut le faire parce qu'aujourd'hui, nous avons des profits pénuriques et qu'on ne peut pas se priver des talents féminin. Et parce que les femmes sont les premières de la classe. <rire> Je ne sais pas si c'est juste parce qu'elles sont premières de la classe. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'anime parce que qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est les plus académiques qu'on sera peut-être les meilleurs professionnels. Mais néanmoins, le décalage que j'observe dans les évolutions de carrière m'interroge. Il y a aussi une chose qui est importante. On a étudié donc, les facteurs d'évolution de carrière. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes dans ce qui peuvent les faire avancer en carrière en supply chain Il y a un point clé qui peut vraiment soutenir les femmes Le mentorat. Alors, c'est quelque part un peu triste, parce que pourquoi est-ce que les femmes auraient plus le besoin d'avoir un mentor au sein de l'entreprise pour les aider, leur montrer la voie et puis avancer Oui, je suis un peu triste qu'il faille cela, mais... En fait, ça a son effet. À partir du moment où il y a du mentoring qui est mis en place vers des jeunes femmes qu'on pourrait identifier comme des futurs talents de l'entreprise, eh ces jeunes femmes effectivement, arrivent à accéder à des postes de responsabilité plus rapidement parce qu'elles prennent confiance. Aujourd'hui, quels sont les facteurs, que ce soit femmes ou hommes, qui impactent le plus ces avancements de carrière en supply chain C'est 1. Être compétent. Tant mieux. Voilà. 2. <rire> bon, voilà. Avoir un bon fit avec l'organisation pour laquelle on travaille. Donc C'est une question de valeur. Et trois, avoir confiance en soi. Numéro trois, la confiance en soi. Eh bien, cette confiance en soi, elle se développe pour les femmes, aussi par du mentorat.
0: Bon, j'espère que les recruteurs avaient les oreilles bien grandes ouvertes. Sinon, vous pouvez réécouter le podcast. Merci beaucoup, Salomé. Et je suis sûre qu'on continuera à parler de ça ensemble. En tout cas, je l'espère.
1: Merci beaucoup, Lorraine. À bientôt. Alors.
0: À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Voxlog et Geodis, leader mondial du transport et de la logistique.